0: Хотів би сьогодні з вами поділитися роздумами, якими наповнюють моє життя останній період часу. В цілому я десь сварюся в цьому. Це не є новою моєю проповіддю. І, можливо, хтось буде сидіти і подумає, що ну я вже десь це чув. Ну, Типу, вибачайте, нічого нового немає під сонцем. Ось. І я не претендую на якусь таку-саму новітню якусь технологію, цікавості. Я казав один з професорів, який мене навчав, що коли людина заявляє про те, що в нього є щось новеньке, швидше за все, що це єрість. Ось, тому як би я не. Я не заявляю, що в мене є щось новеньке. Це буде тема, якою ви переживаєте, якою переймаєтеся і добре знаєте. Якщо у вас є Біблія, я хотів би, щоб ви відкрили разом зі мною. Ваші Біблії не буде висвітлюватися тут. Спеціально не буду висвітлюватися тут, а для того, щоб ви трішки пошуршали, нас, нас технології так продвинулись, що я не уявляю, що можна сьогодні ну, друкувати, розпечатувати, можна фотографувати, що завгодно можна робити, але найпростіше можна навіть скачати на телефон, а ще простіше можна принести з собою друковану біблію. Отож, якщо у вас є біблії з собою, це буде дуже добре, якщо немає, поділіться, трішки порухайтеся, можливо, якраз це дозволить так, подружитися з кимось, кого ви не знаєте, подивіться, хто поруч вас, особливо чоловік, церкви немає Біблії, подивіться, скажіть, вов, в мене є, я готовий з вами поділитися. Якщо ви, в принципі, сидите в інстаграмі, в фейсбуці, це буде складно зробити, розумієте, це такі от моменти, це вже перші виклики. Але якщо ви відкрили Біблію, то обов'язково поділіться тим, хто біля вас. Книга «Об'явлення», другий розділ. Книга «Об'явлення», другий розділ. З першого вірша ми прочитаємо, по п'ятий вірш включно. Я буду читати з самого простого перекладу українською мовою Івана Гієнка. «До церкви в Ефесі напиши. Оце каже той, хто тримає сім зір у провиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння». І працював для іменя мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся. І вчинки давнішні роби. Коли ні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Можна Презентацію. Господь це дивним чином благословив мене, і я зміг побувати ну, так скажімо, такі, в географічній частині цього світу, де знаходиться ця церква, до якої звертається Ісус Христос. Насправді міста Ефес немає, якщо ви сьогоднішній день захочете подивитися, ви нічого не знайдете ну, то есть, про місто Ефес. Все, що буде, це будуть якісь історичні здогадки. Есть, все, що пам'ятки якісь, і не більше. То есть, яким було це місто в повній мірі, як воно есть, ну, стояло, де вода була точна. Таких моментів вже немає. Є історики, які по-різному це висвітлюють, по-різному дивляться на ці речі. Ну, в більшій мірі вони з чимось говорять, що це так і було. І з тим вони чим точно погоджуються? Про те, що ця церква, вона справді там була. І це була історична церква. Коли ми приїхали на це місце... Нам екскурсовод розказав таку цікаву річ, і він, знаєте, ну, я насправді от, цю історію, мабуть, вже розказував, але для мене вона така особлива. Він розказував про те, що в один період часу до них на екскурсію приїхав чоловік з Канади, він дуже відомий телеведучий, там в Канаді. В нього дуже велика аудиторія дивиться його е, відеопередачу. Ось, і він, коли вийшов, він каже, дуже кремезний чоловік. Е, людина, яка проводила нам екскурсію, ну він маджив, він десь такого зросту, як я. Ось цей чоловік він казав, що був за 190 і це їхня Спілкування відбувалося ну, от на такому рівні. І коли він каже, ми приїхали тільки в ФС, він вийшов на центральну дорогу, яка вела до цієї бібліотеки. Він просто сказав: каже, скажи мені просто, цією дорогою ходив апостол Павло? Ну і Смаджип, він ну такий, знаєте, шустрий турок, він зразу почав пояснювати, що на англійській з турецьким акцентом почав пояснювати, ну чекайте, ну, у нас є ще інші моменти, ми зараз до цього прийдемо. В будь-якому випадку, що є багато чого подивитися, він каже, ні, я хочу дізнатися. Апостол Павло ходив цією дорогою? Ось, ну, матриб спробував другий раз сказати, що, ну, багато людей, всі слухають, у когось є якісь інші питання. Я відповів на це питання, можна пізніше. Він каже: "Ні, мене турбує саме зараз це питання, просто-напросто. Апостол Павло ходив цією дорогою, ну, може, каже, да, ну, рази три точно він проходив по цій дорозі, да, саме по цій дорозі, да, каже, саме по цій дорозі, все, каже, екскурсію закінчена, до побачення. Він розвернувся і пішов. Ось. Для нього було, не треба було більше знати про Ефес, ніж тим, що апостол Павло йшов саме цією дорогою. Інколи ми читаємо щось, і нам здається, що ну, от більше нам вже не треба знати, ну, я вже так все знаю, і цим ми себе часто обмежуємо. Ми насправді дуже часто себе обкордаємо такими речами, коли ми думаємо, що ми вже щось знаємо. Ну, от, я вже знаю, я вже чув, ну, я не один раз читав, а не так давно я навіть перечитував щось про це. Насправді, найбільше благословення, яке ми втрачаємо, це тоді, коли ми думаємо, що ми щось знаємо. Тому що в такий момент ми можемо в себе просто обікрасти. Що ми зустрічаємо в цьому тексті, коли ми почитаємо читати ці вірші? Тут також і використовується слово «знаю». Я хотів би пропустити перший віршик, щоб не зосереджуватися на речах про ангела, про сім, сім свічників. Я думаю, що ви оце якраз таки знаєте, що ви читали, ви здогадуєтеся. Ось, якщо говорити так коротенько, то скажу, що, на, на мою думку, скромний ангел – це пастор помісної церкви, який був там на місці. Ну ось, ну а той, хто ходить серед семи свічників, і хто тримає ці зорі в руках, я думаю, що ви розумієте, що це саме Ісус Христос. І другий вірш, він починається з особливих речей, або такого суперкласного заявлення Ісуса Христа, який каже, що «Я знаю». Коли хтось приходить і вам стверджує, що знаю, що ви відчуваєте в цей момент? Ну от прийшла людина, і він каже «Я знаю все». Він ще не сказав, що? Що, у вас, зразу, яке відчуття внутрішнє таке? Є якісь переживання, да? Ви, 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 ну, ти, мимоволі ви можете напрягтися. Саме про це Ісус тут і каже. Він каже, що я знаю. Він використовує особливе грецьке слово, яке говорить, що я бачив. Я безпосередньо захоплювався певними речами. Я дивився про це. І коли ми, ми думаємо, те, що Джошуа розказував, що Бог, він дізнається ну, щось про нас з молодого інших людей. Хтось собі думає, що ну, Бог про нас знає щось, виходячи з того, що як мені вже здоров'я бажали. Бог знає про мене якусь інформацію, ну, тому що звідкись якось. Але Бог тут починаючи говорити з церквою, і я вірю, що сьогодні це стосується так само нас, він каже, я знаю, безпосередньо я знаю, я бачив. «Я бачив те, про що я буду говорити, я дивився на це своїми очами, я був там, я знаю, про що я говорю», іншими словами Ісус Христос каже, «Він знає кожного з нас». Його, ну, його речі, які, про які він зараз буде говорити з цією церквою, вони не побудовані на тому, що йому хтось сказав. Не про те, що йому ангел розказав, не про те, що пастор молився, не про те, що служителі заявляли або інші люди між собою говорили. Його знання побудовані на тому, що він був близько біля кожного з нас у всі моменти нашого життя. Ось якого Бога ми міримо і ось про що ми говоримо. Наше життя не відбувається лише тут. Цього лиш на всього 2-3 години з спілкуванням, хто не йде швидше додому. Воно відбувається постійно перед Божим лицем, і це той Бог, який каже, я знаю, я бачив. І що бачив Ісус Христос? Я назвав цю частинку про те, що ви могли бачити, старанна церква, і в чому проявляла старанність. Ісус Христос каже, я знаю, я знаю твої діла. Ну в цьому моменті можна вже напрягтись, коли вам приходять і кажуть, я знаю твої діла. Ну, добре, коли у вас все добре, да? А коли щось вчора було не так, коли от реально ви ну, до, до сьогодні, до ранку робили все добре, а сьогодні зранку зробили якесь таке діло, що... і вам приходять і кажуть, я знаю твої діла. І Ісус Христос, говоречи до цієї церкви, він каже, я бачив це, він каже, я знаю твої діла, він має на увазі твої конкретні вчинки. Він знає те, хто ти є всередині. Чому ти це робиш? Його ось цей погляд, коли він каже, я знаю тебе. Коли люди приходять, вони можуть тобі сказати, ну, я знаю, що ти зробив, да? але вони не будуть знати, чому ти це зробив. І Ісус Христос, говорячи Ефеській церкві про те, що я знаю твої діла, він каже, я знаю, чому ти це робиш. Я не знаю, чому ви робите ті або інші справи. І інколи нас перед ну, нашими очима це може виглядати дуже класно. Але Бог каже, що я знаю твої діла так, як вони є насправді. Більше того, якщо читати цей текст оригінальною мови або користуватися тими, скажімо, так, додатками, які дозволяють сьогодні подивитися, трішки конструкція цього речення відміняється. В нашому перекладі говориться, що він каже, я знаю ну, діла твої, але він каже – Насправді, він говорить, я знаю твої діла. Знову-таки, особливу увагу він робить на тому, що це безпосередньо твої. Ні когось іншого. Він знає вас, він бачив вас, і він бачив ваші діла. Ісус Христос, він на цьому не зупиняється. І далі, що він каже, я знаю твою працю. Е, ну, ми зараз хтось подумали, ну, чим це може відрізнятися, суттєво. Ось. Але Ісус Христос каже, я знаю, що ти працюєш в тебе є праця, то знову-таки він використовує особливе слово, це робота на межі. Коли ти викладаєшся на 100%, коли за тобою ніхто не дивиться, коли за тобою немає, знаєте, за це ти отримаєш гроші, або тобі ці якось особливо допоможуть. Але він каже, я знаю, що саме так ти працював. Ісус Христос каже, я знаю твої діла. І він каже, я знаю твою працю. Коли ти викладаєшся на 100%, Легко працювати, коли за тобою дивляться. Чи важко? По-різному, думки розділилися, може бути по-різному. Я так скажу. Легко працювати на 100%, коли за вами ніхто не дивиться, ніяк не проконтролює і нічого не заплатить. Тут вже складніше, правда? Тут, і знову-таки, він їм говорить не просто про якусь працю, він їм не каже, що вони на роботу так класно ходять. Він їм говорить про служіння, яке вони звершують. Ось ця праця, служіння їхнього, вона на межі. Вона завжди на 100%. Далі, коли він переходить, він каже, що я знаю твою терпеливість. Я спеціально поставив значок такої локації, геолокації, тому що це слово означає буквально зайняти позицію і не зрушити з місця. Ісус Христос каже, я знаю твою терпеливість. Хочу вас питати, як у вас терпіливість, друзі? Ну, теж зараз найскромний з нас скаже, ну, так собі нормально, я взагалі терпелива людина, в мене ніяких проблем з цим немає. Я може ви просто в ситуаціях таких не бували. В принципі, якщо ви цілий день сидите вдома, виходите лише ну, купити собі булочку, хліба, і то на касі ви вже стоїте, і тіпо я вже раніше стояв, це нормально». Я по- це... Але я терпелива людина, в принципі, у мене нема ніяких проблем, я ні з ким не конфліктую. У мене з цим все класно. Ісус каже цій церкві «Я знаю твою терпеливість». Знаєте, за кожним із цих, за кожним із цих на, словом ховається щось дуже особливе. Це особливо церква, це величезна церква, це дуже потужна церква, в ній служили кращі служителі. І напевно, якби я хотів опинитися в якійсь церкві, я хотів би опинитися саме в цій церкві, в ефеській церкві. Павло її заснував, там проповідував один із найкращих красномовних проповідників – Аполос. Там були люди, які хотілося бачити, був молодий Тимофій, який подорослішав і говорить, що з часу він прийняв мученицьку смерть саме біля Ефесу, який вже не боявся. Того, щоб проголосити ім'я Ісуса Христа. Там служив Іоанн, про який і пише це пісня до цієї церкви. Це була церква, яка була наповнена всім багатством лідерів. Це була потужна церква, і в неї були ось такі особливі характеристики. Я читаю, і це справді, ніби, знаєте, кожного разу піднімає планку. Він каже, я знаю твою терпеливість. І знаєте, ця терпеливість побудована на чомусь. Дуже легко терпіти ті речі. Ну, я не знаю, як там. Якщо ви... Ну, Уявімо ситуацію, якщо ви такий собі, ну, хлюпік, ну, ви така людина, що вас, ну, типу, де поклади там і сидить, вас всі штовхають, ну, внутрішньо ви напрягаєтесь, типу, ну, я ви щось там, але ви, насправді, далі цього ніколи не йдете. Ну, і коли вас щось питають, то ви це говорите, ну, я просто терпеливий. Насправді, треба інше слово сюди вибрати. Ви боягуз, ви ще щось, але ви, 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 ви знайшли цю річ, ви кажете, я терпеливий. Знаєте, як виявляється насправжня терпеливість? Коли я був свідком цієї такої історії, коли в Рівному один із людей, які в минулому були дуже авторитетні, людина, яка могла, ну, я вам без перебільшення скажу, однією рукою не то що розбити лице, ну, то є, а дуже сильно розбити лице. І коли до цієї людини підбіг пацан, просто на вулиці підбіг і вдарив його в лице, і почав тікати. Друзі цього хлопця, вони нас догнали, цього пацана вернули і кажуть, ну, тіпа, от ми привели його, просто вдар його, легче, зроби з ним, що хочеш. І знаєте, що він сказав? Ні, я не зроблю цього. Ось справжнє терпіння. Тому що, якщо ти нічого не можеш, в кінці сказати, що, ну, я просто терпів, це виглядає не більше, ніж такий, знаєте, духовний пафос. Але коли ти можеш зробити, дати у відповідь, продемонструвати свою силу, і ти цього не робиш, ось що називається терпіння. І саме про таке терпіння Ісус Христос каже тут. Я знаю твою терпеливість. І вона проявляється по відношенню якихось певних речей. Він каже, ти не можеш терпіти лихих ти не можеш терпіти, ти не миришся, ти береш відповідальність на себе. Ця церква, вона стояла, так скажімо, ну, от ця провінція Асія величезна, взагалі вся Мала Азія, вона відкривалась ніби через, цю, через це місто. Якщо б говорять історики, якби в цьому місці щось почалося, ну от, нездоровий нахил церкви, якби вони перестали, ну, наприклад, воювати з тими людьми лихими, які тут написано. Лихи насправді люди, які теж такий в собі переклад, може бути, хтось читає, не розуміє, можете прочитати по-російськи, і інколи ви розумієте більше. Там написано: да, злі люди, ось може з'явитися. Це люди, які задумали зло. І ця церква, вона проявляла, знаєте, ну, тобто, вона терпіння, але по відношенню цих людей вона його не проявляла. З такими людьми вони дуже швидко розбиралися. Ось про що йдеться. Справжнє терпіння, воно знає по відношенню кого його проявити. Вони не можуть терпіти лихів. І їм є, що їм представити. Ще, що написано про те, що випробував вже апостолів. А... Ну, там трішки більше слів написано про те, що але якщо коротко, то в той час дуже багато людей приходили і казали, що О, в мене є об'явлення, я от такий апостол, я хочу вам сказати слово, брати і сестри. І знаєте, що Ефеська церква робила? Вона не кричала Аллилуйя! всі не хлопали в долоні. О, ще один апостол до нас прийшов. Ні, вони казали, добре, давай сядемо, поговоримо. На цьому, в цьому моменті вони дуже схожі на нас, на баптистів. У нас, в принципі, так все дуже... Ми так довго можемо про щось говорити, що, в принципі, вже... ми вже оприділили, що він, ну, типу, лже і все остальне, але ми продовжуємо говорити. Нам просто теж так цікаво. Ці люди мали хороші знання. Хто з вас може похвалитися тим, що ви можете зразу відрізнити, коли людина говорить правду, і від неправди? Тільки по Біблії. Ну, я зараз не кажу про якісь біблійні загадки, типа там, скільки братів було у того чи того. А коли людина може десь ну, хитро просто вплітати єрість, якісь, ну, от, подавати свої думки і видавати їх як за Божі, і навіть при цьому всьому демонструвати місце списання. Ефецька церква демонструвала неабиякий рівень. Вони, знаєте, то були на рівні. Вони таких людей випробовували, вони з ними говорили, вони проводили час, і написано там, і знайшов, що вони, говорить неправду, знайшов, вони їх викривали, вони казали, це лже апостол. І вже по відношенню до цих людей всі все знали. І інші менші церкви, вони вже могли бути в безпеці, тому що знали, що це просто брехун. Його не варто слухати, його не варто приймати. Далі він ще раз повторює про те, що я знаю твою працю і твою терпеливість. Ось це слово терпеливість, яке він знову згадує, воно мається на увазі, що ніби військовий зайняв свою позицію, і він не відступить. Ось такими вони були. Вони трималися Слова Божого, вони трималися того, що було добре, вони трималися тих речей, які були по-справжньому благословенні, і вони з місця не зрушать, їх було не сунути, вони трималися конкретних Божих принципів, і за це Ісус Христос їх хвалить. Але є щось в цій історії непросто, так? Да? Другий, третій вірш, вони по-особливому надихають. Вони показують нам силу церкви. Але є ось це «але». Четвертий вірш починається з «але». Коли ми говоримо про щось, знаєте, людина щось може розказувати. І потім настає такий момент в розмові, коли людина каже «але». Ну, по деяким думкам люди говорять, що, в принципі, найголовніше зараз буде тут. Після цього «але». Все, що було до цього, це не так важливо. Ну, типу, я зробив це тому, що там, да, я визнаю, я помилився, але… Вони мені самі сказали, що я це зробив. І якби ми шукаємо виправдання. Ісус Христос не використовує таку конструкцію. Перша частина, вона максимально правильна і важлива. І він говорить про те, що він знає. Але друга частина, він хоче, щоб звернути їхню увагу по особливості. І що він каже? Але ти залишив першу любов. Камон, Ісус, ну ну, чесно якось, ну, не виглядає це таким особливим. Ну, вони стільки роблять, вони так трудяться, вони вкладають всього себе, вони віддають все, що мають. Ісус Христос, вони тримають ось цю просто блокпост християнський, і нічого через них не просочилося. Там кращі служителя, вони все можуть, вони все міють. Ну, першу любов, ну, ну це все. Ну так в церков та інших є посерйозніші проблеми. Боже, ну подивися на них. Ну ми класні. У нас от, це у нас найкраще вчення. У нас найкраща недільна школа, у нас найкраще прославлення, найкращі проповідники. Ісус, ну невже це така, така дрібниця для тебе важлива, ну, любов? Ну, подумаєш, я роблю це по накатані. Ну подумаєш, я всього-лиш-навсього, ну, ну, та я так розумію, що це трошки вже традиційно, я вже ударився в ці речі і навіть не задумуюсь над цими речами. Але це нормально, може це частинка духовної дисципліни. Ісус Христос, він показує, наскільки важливо для нього ці речі. Він каже, ти втратив першу любов. І знову-таки, якщо подивитися переклади дослівні, те, що йдуть такі, називаються там, називається там написано, знову-таки, це речення трішки в іншій формі. Але написано, що твою першу любов. От те, що було на самому початку, не ти втратив першу любов, а твою першу любов ти втратив. Те, що в тебе було від початку, ти відпустив. Коли думаю про це, не знаю, як ви задумаєтесь. Я вчора з одним хлопцем говорив, і він мене питав, Саня, чи були такі в тебе в житті моменти, коли ти сумнівався в Бозі? Чи були такі моменти, коли ну, ти пріоритети надавав іншим речам? І знаєте, я казав, да. Я сказав, так, да", був такий момент, і я кажу йому, що я більше скажу. Такі моменти, вони проявляються час від часу знову і знову. Тому що щось, щось хоче замінити ці речі. Ісус Христос, Він каже, Ти завтратив найголовніше. Івіть собі, я не знаю, хлопець, дівчина, чоловік чи дружина. Вівіть собі момент, коли ви з вашою коханою людиною спілкуєтеся, з людиною, якою ви любите. І ви говорите для неї. Ви розказуєте, на що ви пішли, що ви зробили. Ви розказуєте все те, що. Ну, в принципі, вона і так знає. І в кінці цієї розмови каже, це, це все тому, що я люблю тебе. Як ви думаєте, що у відповідь вам би хотілося почути? Ну, я так багато роблю, знаєш, в мене це дивися, ну реально, я це зробив, ще трьох лжеапостолів вичислив. Я на роботу хожу, в принципі, вже гроші самостійно заробляю, так що мені вже від тебе трохи менше треба. Ну, в принципі, якщо треба буде за дітьми подивитися, то я без проблем буду сидіти з дітьми. Напроти вас сидить ваша кохана людина, для якої ви віддали все, і ви кажете, я люблю тебе. У відповідь ви чуєте, та да, я, я ще можу попрацювати трішки, я з місця не зрушу, я все, що хочеш, для тебе зроблю. Я реально, я готовий вмерти для тебе. Що ну, як... ви хотіли би почути? Ви чекаєте взаємності. Так дивлюсь у вас така реакція, якобутньо б ні. Ладно, в моєму ідеальному світі, значить, треба взаємності. А у вас там, ну, якби, якщо началися вже торгові ринкові відносини, ну, можливо, сьогодні пригодиться ця проповідь. Ісус Христос каже Ефецькій церкві, я знаю все. Але ви сильно вдарилися вже просто в церковне служіння. Ви дуже сильно зробили акцент на тому, що у вас є структурний підхід до речей. І ви загубили саме серце християнства. Ви загубили любов. До кожної з церков, до яких Ісус Христос буде звертатися в цих двох розділах, Книги «Об'явлення» він починає зі слів «Я знаю». І до кожної з них в, них в нього є певні слова, але лише до цієї церкви він не даремно використовує перше, і в нього є саме серйозні претензія. Тому що він, коли він говорить до інших церков, там використовується дотаток «Маю трішки на тебе», «Маю невелику таку, знаєте, частинку». Але коли він говорить до Ефесської церкви, він каже «Я маю проти тебе серйозне звинувачення». І оце слово «проти тебе», там в оригіналі стоїть слово «удар». Це те, що може виглядати як удар. Удар, який ти не очікуєш. Тому що Ефесська церква настільки була зайнята тим, що в них все класно. Що вони навіть собі уявити не могли, що вже є якісь певні проблеми. Вони навіть не могли співвіднести ці речі, що якщо, в принципі, я роблю все Боже для тебе, я стільки часу тобі віддаю, то невже от така дрібничка, як, в принципі, над тим, що я задумуюсь, чому я це роблю, буде так багато для тебе значити? І Бог знову і знову, Він повертаючись через все писання, Він говорить просту одну річ. Він каже, мені не важливо, що ти зробиш. Мені важливо, хто ти є. Тому що всі наші досягнення, всі наші привілеї, всі наші регалії, всі ці речі, вони з часом, вони знівелюються, вони перестануть існувати або мати значення, в принципі. Церква може бути гонимою, і церква може бути в успіху, церква може бути складатися з солдат, які танцюють. І хтось дивиться і думає, це просто якесь непонятство. Бо, в моєму понятті, взагалі танцювати не можна, так що і солдати, типу, ще й танцюють, ну, типу, все, це взагалі не, непонятно, що? До такого моменту, що церква може збиратися далеко в катакомбах. Тому Ісус Христос каже, якщо ти втрачаєш найголовніше, якщо в тебе немає серцевини, на чому будувати, то все інше воно не буде мати значення. Христос не каже, що це дрібниця, він сам говорить про те, що ми маємо служити, але він каже, якщо це служіння, воно не має внутрішнього ну, змісту. Якщо воно викликано іншими речами, ніж любов до мене, і просто переоцінка постійно цих речей, це призведе не просто катастрофічний вплив, це матиме значення у поколіннях. Тому що те, що зараз для нас виглядає простим, знаєте, ну, традиційним християнством, воно передасться нашим дітям саме таким. Тому що християнство – це річ, яка неможлива без особи, яка неможлива без взаємовідносин з Ісусом Христом. Але з часом, отримуючи щось, ми можемо подумати, ну це просто треба тримати форму. Безліч молодих людей, старших, приходячи в церкву, вони починають думати, що в принципі церква – це лише треба тримати форму. Мені треба якісь діла, мені треба якесь ну, молитовне життя, мені треба ще якесь… Ні, Христос каже, якщо ти це все робиш без внутрішнього змісту, якщо це не наповнено все любов'ю до мене, це викличе лише жахливі наслідки. Які? Христос каже, якщо нічого не поміняється, я прийду і зрушу. Його не влаштовують такі речі, такий порядок речей його не влаштовує. І це лише єдина церква, яка почула саме таке серйозне попередження. Жодна інша, яка мала єресі, які мали храмову проституцію, які мали жахливі речі, коли ми дивимося своїми простими людськими очима в церкві, це жесть була, реально. Як з таким миритися? Жодний церковний Ісус Христос більше цього не скаже. Але тим, хто втратив першу любов, він каже: "Я в принципі зрушу твого священника, я зруйную церкву". Хей, той, хто вмер за церкву, той, хто віддав своє життя, хто є головою церкви, він каже, що я зруйную. Так. І якщо б ви на секундочку віддали просто собі звітність всіх цих речей, це звучить просто жахливо. Але це правда. Тому що йому не потрібна така церква. І більше того я скажу, це не його церква. Ось що нам сьогодні треба перевірити в собі. Ось щоб подивитися. Чому я знову і знову приходжу на це місце? Чому я роблю ті або інші речі? Ну да, вони виглядають класними, ну треба робити. Ну а як же без цього? А як же без того? А що тепер значить не робити? Послухайте, Ісус Христос не сказав їм жодних таких слів. Ісус Христос їм каже, що їм потрібно зробити. Він каже, згадай. В українському перекладі пам'ятай, згадай. Пам'ять – особлива річ. Нам щось треба згадати. Ми, ми здібні щось забувати. Ось це слово «пам'ятай» або «згадай», воно використовувалося, коли говорили про якісь монументи, про статуї. Навіть цілі дороги були, які називалися дорогами пам'яті. І знаєте навколо цих доріг, що були? Були могили. Самі звичайнісінькі могили. І це називалося дорогою пам'яті. Коли люди проходили там, вони згадували тих, хто лежить ось там. Там могли бути поховані великі філософи, великі герої того часу. Люди, які зробили щось для міста або для цієї цілої провінції. І Ісус Христос, він ніби каже, що тобі потрібно взяти і ніби підняти з цієї Ну, от, ти прикрив це все могильною плитою. Ти взяв просто і закопав те, на чому мало будуватися все твоє життя. Ти його просто закопав. Воно стало дуже глибоким. Його вже, знаю, раз навіть і непомітно. За тим, що ти зверху на нього поклав дуже багато чого, і його насправді просто не стало. Ти його прикрив на цвинтарі могильним каменем. Ось що відбулося з тим всім, що мало вибути. І Ісус Христос, Він каже, згадай, пройди цією дорогою пам'яті. Просто пробуди в своєму мозку щось особливе, згадай, звідки ти впав, де ти був. Ось що Ісус Христос просить, щоб ви згадали. Він каже, згадай, де ти був, звідки ти впав, кожен з нас. Ми маємо особливе місце. Він не каже, згадай, звідки впав Давид. Він не каже, згадай, де був Авраам. Не він не каже, згадай, де той чи той був. Він каже, де ти був. Кожен з вас особисто, де ти був. І Від загальної церкви він переходить до кожного особисто і каже, згадай, звідки ти впав. Кожен з нас, він мав це місце. Кожен з нас, він був піднятий Богом або піднімався з Богом на те місце, де були тільки ми. І та людина, яка сидить поруч нас, вона не може нас зрозуміти до кінця. І той, хто, можливо, дуже близько в нас спілкування, він не знає цього місця, тому що це місце знає тільки Ісус Христос. І він каже, згадай, звідки ти впав. Ти скотився. Ти просто злетів. Я не знаю те місце, де ви були. Де ви були з Богом і де ви залишили Його. Цей текст говорить не про те, що ця церква, вона вже забута Богом, або вони відкинули повністю. Ось те слово, що ти залишив першу любов, воно означає, вони, знаєте, як це відбувається? От просто воно в стороні зараз. Воно є, але зараз воно не на центральному місці. Згадайте, де цей момент відбувся. Інколи це складно. Інколи ми живемо тим, що, ну, чого там, минуле, треба шевелити, треба рухатися вперед, все класно. Знаєте, сотні там правильних, позитивних мотивацій. Ще якусь книжечку прочитали. Тільки вперед, все, да, алілуя, слава Богу. Ну, це ще, ще з правильними приставками. Але Ісус Христос, він каже, згадай. Згадай, звідки ти впав де востаннє ти відчував цей момент близькості зі мною, коли ти молився, коли тебе це захоплювало. Згадайте момент, коли ти покаявся, коли тобі було байдуже, що робити, де служити, до кого йти, з ким спілкуватися. Згадайте цей момент. Вертий, сестри, друзі, просто згадайте той момент, коли ви покаялися, на що ви були готові. Я коли думаю про цей момент, я справді вам чесно скажу, що я оцінюю, це, це було щось неймовірне. І я справді був готовий йти, їхати, робити. І мене не цікавило купу варіантів. Можливо, ми в своєму християнстві просунулись, да? ми стали більш навченими, розумними. Ми підхід знаємо тепер підбирати до людей. Але ми багато речей просто не робимо, тому що ми залишили щось. Я пам'ятаю, коли... Ми поступили в інститут підготовки церковних служителів, у нас був курс першої медичної допомоги. І, ну, знаєте, саме банальне, нас вчили класти людину в стабільне бокове положення у випадку того, якщо їй стане погано, щоб вона не захлинулася есть, ну, от, своїм влюватинням. І я вам чесно скажу: ну, у нас така була практика, що в суботу, в неділю ми їздили в Київ, відвідували церкви, ходили переходами. Чесно вам скажу. Всі бомжі і алкоголіки, от про, по нашому шляху, всі лежали в стабільно-боковому положенні. Ми всіх викладували, нам було байдуже, ми просто йшли, ми відпрацьовували, знаєте, ну, практичні навики. Але з іншої сторони, мені було байдуже, як пахне ця людина. Мені, в принципі, було байдуже, що там з ним, я знав, що він, в принципі, може ну, загинути. Я так це розумів. Ну, зараз я, звичайно, для себе можу знайти ще там якесь оправдання в голові, але я просто привожу одну із ілюстрацій, що собою представляє перша любов. Ти можеш це робити. Ти можеш до такої людини доторкнутися, ти можеш з цими людьми поговорити, тому що це не, не має аж такого значення. А зараз ми можемо роками ображатися на когось і думати, що ця людина недостойна того, щоб я з нею поговорив. І навіть знайти оправдання собі в Біблії. І тлумачити це, що людина має спочатку ну, довіру мою ну, заслужити. От, так от. А потім я вже побачу, з нею поговоримо. Хай він спочатку трошки поживе, так, якщо він там вже покаявся. Ми стали в нас купа розрахунків, тому що з каже, згадай, звідки ти впав. Ще, що він каже цій церкві дуже швидко. Хтось мені допомагає, дякую. Він каже «покайся». Речі, які ну, дуже важко сприймати, коли ти християнин. Коли ми говоримо з невіруючими людьми, слово «покайся» – воно нормальне, правда? Ну, або коли людина, очевидно, робить якесь зло, тоді їй сказати «покайся» – це нормально. Але коли у церкви такий список заслуг, і ти їй говориш «покайся», знаєте, що з собою представляє слово «покайся»? прийми рішення змінити щось. І що Ісус Христос каже? Прийми рішення повернути першу любов. Покаяння – це не сльози, це не плач, це не емоції, це не переживання. Якби потрібно було тут ці слова, я думаю, що Ісус Христос би так сказав. Він би сказав, плачте, ридайте, крутіться і робіть давнішні діла. І Він каже, покайтеся. Знаєте, що собою представляє покаяння? Часто це навіть використовувалося у моряків, коли вони грибли, і вони потрапляли на мілину. І знаєте, що треба було командиру вийти і сказати? Ребята, нам треба всім покаятись. Розворот на 180 градусів. Бо якщо ми будемо грибти далі, ну, є пару варіантів, розумієте. Корабель не призначений по піску Ну, просто... Ну, добре, ну, виїдемо ще трохи на берег. І далі що? Все. Нам треба розворот. І тоді знову корабель, він отримує хід, який він має. Він буде знову робити те, для чого він призначений. Він буде різати хвилі, і він буде досягати берегів тих, яких не досягнути. Ось що собою представляє покаяння, друзі. Вас не запрошують зробити те, що вам не потрібно. Можливо, вже хтось далеко заїхав в пісок, ви вже весла всі зламали, ви вже просто не знаєте, що далі, ви шукаєте ще якісь варіанти, але єдине, що потрібно, це потрібно розвернутися, прийняти рішення. Ось воно має бути. Тому що якщо моряки би сиділи, просто плакали, там, о, капець, оце ми заїхали. І знаєте, дуже багато не поміняється від цього. Командір там голову пепелом посипає, як я сюди міг заїхати, як я сюди міг заїхати, і вся команда, як ми могли сюди заїхати, як ми могли заїхати, ну це якщо нормальна команда. І все, ну, пройшло 40 днів, і чудоки кіно, о, скоро вже закінчиться, у нас все пропало, ми скоро пропали, у нас вже їсти нема, що. І... але нічого не міняється, у пацанів все нормально. Як ми сюди заїхали, як ми сюди заїхали, і більшість із нас так і живе. Більшість з нас ну, або продовжують копати вже непонятно куди. Як я сюди заїхав? Що со мною случилося? Ой-ой-ой, а де ці всі люди? А де це, а де ще щось? А де, ой-ой-ой, що це все? Хтось просто слізно постійно розказує собі цю історію, що ну, одного дня було все класно, а зараз все не класно. Ісус Христос, Він каже просту річ, покайся прийми рішення просто розвернутися і йти в іншу сторону, тому що це не те, до чого ти покликаний. Ось чому безпокаяння наше життя, воно просто сухе, воно нещасне, і ми знесилені просто одного дня впадемо. Тому що ми не призначені грибти по берегу. Тому що ми не призначені жити без Бога у цьому житті. Тому що це не наш шлях жити без любові. Ось чому він каже, покайся. І далі він каже, і вчинки давнішні роби. Все те, з чого починалося. Роби це. Це нормально. Але має послідувати певна річ. Ти маєш згадати, ти маєш покаятись, і ти маєш робити. Найчастіше ми згадуємо і робимо, проскакуючи варіант покаяння тому що соромно, тому що як це визнати, перед ким там каятись, кому це говорити. Проте повеління Ісуса Христа, воно залишається саме таким, друзі. Життя христинина має бути наповнене покаянням. Наше життя, воно сповнене поразок, ми програємо. Досить і грати, знаєте, в ідеальних героїв, які ніколи не помиляються і які ніколи не роблять чогось поганого. Найкращої церкви, де були найкращі служителя. У них були дуже явні проколи. Знаєте що особливого в цій історії? Коли ви приїдете в ФС, ви не знайдете місця, де збиралася церква перша. Є варіанти. Вони там збиралися в іншому місці. Правда, та церква датується 4 століттям. Не думаю, що вони просто неба збиралися так довго. Хтось говорить, ну, вони по домам збиралися. Теж як варіант. Але мені здається, що церква не почула Христа. Та конкретна помісна церква в Ефесі, вона так і не почула Христа. Ми сьогодні відповідальні за те, що ми чуємо. І застереження Ісуса Христа, воно звучить вкрай серйозно якщо ні, я прийду і я зрушу Твого свічника. Він дуже сильно любить церкву, щоб миритися саме з такими речами. Він занадто сильно любить кожного з нас, щоб миритися з тим, що ми Йому запропонуємо все, але не самого себе. Нехай Господь кожного з нас благословить, оцінити те, чим зараз наповне наше життя, де ми зараз, згадати, покаятися, дівчинки давнішні робить. Амінь. Помолимось. Дякую, Господи, за те, що ти добрий, ти, що ти святий, та більше всього дякую, що ти любячий. Ти що ти не залишаєш мене умовимо, в такому правильному, доброму світі, де я собі все можу пояснити і в мене може бути все нормально. Ти турбуєш моє серце. Ти не дозволяєш мені жити просто, традиційно, навіть збалансовано і класно, розмірено. І знову-знову задаєш мені питання. Чому я тут? Чому моє життя наповнює ці речі? Дякую, Господи, за Твою любов. І я хочу любити Тебе. Всім серцем. Всією душою. І я помиляюся, Господи, я падаю. Я кажу в цьому. І я хочу йти за Тобою. Амінь.